0: Är ett storskaligt krig i Mellanöstern att vänta? Har 170 svenska kändisar blivit experter i isra-konflikten? Och var staten Israels bildande 1948 bestämt av Gud? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Sven Amqvist ska också svara på en tittarfråga om Halloween. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Anquist som också är ledarskribent på Världen i dag. Tack. Ja, vi ska börja med att prata om något som vi pratade om bakom kulisserna förra veckan mm. men inte han tar upp i själva programmet. Nämligen risken för att det som sker i Israel utvecklas till ett storskaligt krig. Mm. Redan nu är det så att Hezbollah och Israel skjuter mot varandra vid den israelisk-libbanetiska gränsen. Och i veckan meddelade Israel att man kommer att attackera Iran ifall Hezbollah helt och hållet går in på Hamas sida. Mm. Terrorrörelsen Hisbollah har nämligen väldigt nära band till Iran. Samtidigt så uppger Israels militär att ha skjutits raketer från Syrien mot Israel, vilket Israel då har besvarat genom att attackera mål i Syrien. Mm. Det här är i och för sig inget nytt, men nu oroas många för att det ska eskalera mm. och att fler länder ska dras in i den här konflikten. Mm. Klarstår i vilket fall att Hamas vill att det förs krig på flera fronter mot Israel mm. och att amerikanska krigsfartyg är på väg till området. Mm. Vad säger du om det här och finns det risk för att eskalera till ett storskaligt mm. krig, tror du?
1: Alltså det är ju stora krafter i rörelse och det här är en så djup konflikt vi talar om. En konflikt som varit i tusentals år. Alltså. På ytan kan man ju tro att det liksom handlar om kvadratmeter, Trångt gasa och liksom ett trängt Israel som är omringat av arabstater. Men, men under ytan så är det ju en stor konflikt. Va? Ett toxikrig som egentligen sker här. Därför att eh, Här har du ju nämnt Iran då, som ju faktiskt är i någon form av allians med Ryssland. Som ju också eh, var med i, i, i kriget mot ISIS eh, när det gäller Syrien. Så, alltså att, så Ryssland är kopplat till Syrien- och Iran. Och sen lurar ju Kina. Någonstans som den kommande stormakten här. Va? Så det, det är väldigt stora krafter. I en tid när USA. Eh, är försvagat. Och på en ännu djupare nivå. Så är det ju ett religionskrig egentligen. Va? Eh, där ju ett allt mer aggressivt. Eh, islam. Eh, ser den judiska. Som man kallar sionistiska staten. Som är vagel i ögat. Eh, som, som måste ut. Så att det är ju. Och i sin tur ända ner till Abraham, vars två söner Ismail och Isak står i konflikt med varandra. Så det är ju jättedjupa frågor.
0: Mm. jag tror du kommer ske framöver då?
1: Ja, men det finns stor risk att det här kan sprida sig. Om det är the, the big things, den stora konflikten som ju faktiskt också är förutsagt som jag ser det. Eller om detta är eh, ett steg i riktning mot det, det vet jag inte. Jag kan inte svara mm. på det, men, men det är klart att det är väldiga krafter i rörelsen.
0: Israel kan även behöva strida i sitt närområde, eller ja. egna område, beroende på hur man ser på det. Mm. Det som kallas för Västbanken mm. och i Bibens värld heter Samarien och Judén. Mm. Det är ett område där det bor många araber mm. och som delvis styrs av Israel men delvis styrs av palestinska Fata. Mm. Och i och med Hamas angrepp mot Israel och Israels svar på det har ilskan mot Israel vuxit där. Mm. Vad säger du om det? Hur tror du det kommer utvecklas?
1: Alltså vi måste ha att det. är ju ett sekulärt Eh, aktör i det hela, eh, som är i konflikt med Hamas också. Va? Men det är klart att hatet mot Israel och det judiska är ännu större. Så att eh, har man en gemensam fiende, kan ju två mot varandra. Ja, kommer de
0: angripa Israel? Eh, alltså, det,
1: alltså, det är ju så här, va? Fatas ledarskap har ju berikat sig enormt med all de, alla de biståndspengar som har strömmat in. Eh, och jag tror att det finns en viss tveksamhet i att gå i fullt konfrontation med Israel. För det kommer ju sluta väldigt illa för dem. Och de förmögenheter de har byggt upp. Alltså. Så att, så att jag menar, en, en, en Hamas-jihadist ger ju sitt liv för alla. Ger sitt liv för sin religion. Det är inte lika självklart att man gör det av politiska skäl. Som jag ser det fattar. så Men, det, de är muslimer också. Men det är ju någonstans stora krafter jag bara, jag bara tänkte på ett citat som jag såg. Ifrån att, att det här berör så mycket. Turkiets president Erdogan. Mm. I ett offentligt tal- Omnämner han Hamas som befriare? Mm. Alltså det säger någonting om plötsligt avslöjas vad som ligger under ytan och kokar bland många aktörer som vi kanske betraktar ändå som, som någonstans om inte sunda så i alla fall spelar på någon form av mer balanserad nivå. Men det är oerhört hat mot detta Israel hela, hela tiden.
0: Mm. Ja. Vi ska prata lite mer om vad Bibeln säger om de här sakerna i slutet av programmet. Och vi ska strax gå över till nästa ämne. Men innan vi gör det tänkte jag att du skulle få kommentera svenska kändisars reaktioner på det som sker i Mellanöstern. Mm. I slutet av förra veckan gick omkring 150 svenska kändisar ut i ett upprop. Där de bland annat krävde att blockaden av Gaza hävs och skydd för civilbefolkningen. Mm. Men de nämnde ingenting om Hamas blodiga angrepp mot Israel eller är gisslantagningar. Mm. Vad säger de där?
1: Alltså jag skulle vilja använda samma ord som Mikael Bindefält, en pedokonsulent som jobbar mycket med de här kändisarna, säger alltså, själv jude, om jag förstår det rätt. Han säger, det här är flagrant, säger han. Det här är antisemitism. Och det kommer att spä på judehatet. Och med flagrant betyder faktiskt grovt och skamfyllt. Alltså. Han menar ju att, alltså att, 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 att göra som man har gjort här utan att berätta orsaken till. Det, det är klart att barn i Gaza lider. Det är ju ingen snack om saken, men grejen är den. Man måste orka ställa sig frågan, varför bombas Gaza just nu? Det är inte en helt oviktig fråga, det är inte så att de inte har någonting annat att göra. Det finns ju en orsak till det. Man står ju billigt talat i blodet av sina egna barn va? och reagera på det. Och sen är det så att de här lidande familjerna som finns i Gaza, det är ju deras fäder i mångt och mycket och storebröder som har gjort slakten. Så det här, någonstans så är det ju... Mm. Det är skamligt tycker jag. Inte att man reagerar på att, att, att man vill skydda civila och att man får ge uttryck för detta. Men man måste ge hela bilden alltså.
0: Mm. Men de vill väl bara väl visa att de bryr sig?
1: Jo, men om man bryr sig så måste man kunna vara trovärdig i det man gör. Va? Och då måste man också ta med hela bilden. Alltså så är det. Man kan ju klippa, klippa en filmsekvens så att ett, ett handlare ser jätteoseriöst ut om man inte tar hela så att säga, det som orsakar. I det här fallet ett, ett agerande från Israels sida. Jag menar, återigen Sara, det som hände, det Hamas gjorde, tusentals Hamas-soldater gjorde, det skulle till och med få SS-officer, nazistiska SS-officer att häpna över grymheten. Alltså det måste vägas in i när man bedömer det som nu sker.
0: Mm. I USA har det också varit ett kändisupprop, men där har kändisarna istället gått ut till att kräva att Hamas ska släppa gisslan. Mm. Vad säger du det?
1: Ja, det är ett väldigt bra perspektiv. Det är, det är en sund reaktion. Men i Sverige så är man i bästa fall naiv och historielös. I, i värsta fall någonting annat.
0: Mm. Det här är ju en väldigt komplicerad konflikt som du var inne på. Det är många olika länder och riken som har haft kontroll över den här landytan vid olika tider genom historien. Mm. Hur tror du att det kommer sig att så många kändisar uttalar sig i just den här konflikten?
1: Alltså överhuvudtaget så har ju alla åsikter om den här lilla, lilla blätten. Va? Ja,
0: men varför just den?
1: Alltså, jag tror faktiskt att det är så här. Eh, att eh, det handlar om Jerusalem. Eh, och Jerusalem är den stora kårungen stad. Där ju Messias en gång kommer att sätta sig på sin tron där. Det judiska perspektivet ser man det. Jag som kristen tror det. Och även islam har anspråk på Jerusalem. Och där messias en gång ska inte. Så frågan är: vem är då denna messias?
0: Mm, det är lite predikande. Ja,
1: <laughs> men jag står för det.
0: Ja, vi ska gå in på nästa ämne. Mm. Och då handlar det om en tittarfråga om halloween. Mm. under Halloween är det numera många barn som går runt och gör sånt här bus eller godis mm. och det finns vissa som är kritiska till det att man gör en lek av någonting som har med ondska och mörker att göra mm. och det tror jag gäller vår tittare för han skriver så här Hur bör man göra eller svara på frågan vid dörren när utklädda barn säger bus eller godis? Så, vad svarar du på det?
1: Nej, alltså det är klart att man kan betrakta det här som lite bussträck. Och, 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 och. Sen handlar det om godis. Alla barn gillar godis. Och så är det en kommersiell grej. Va? Eh, det är ju väldigt mycket pengar i rörelse. Så är det va, i ett ytligt betraktande. Men om man är andligt medveten så ser man någonting mer. Och man bör som föräldrar göra det tycker jag. Det här är inte en hund begraven, Här ligger orma begraven. Därför att begraven. Alltså, varför ska man skrämmas? Liksom nu, min fru har en väninna vars fyraåring öppnade dörren under den här högtiden och såg en, en man med en yxa i huvudet. Sedan dess så blir hon rädd varje gång det ringer på dörren och hon, eh, hon vågar inte öppna dörren själv. Det har gått flera år. Varför ska man lägga en trauma på ett små barn? Alltså, jag, jag bara ställer, ställer frågan. Va? Mm.
0: Men är det verkligen så farligt? Det är inte alla som har en yxa i huvudet som du beskriver. här.
1: Nej, men varför... Det finns saker under ytan. Jag tror ju på att det finns en ond, andlig värld. Har man suttit med människor som verkligen är bundna av detta, de här destruktiva kraften, som inte vill barnen väl, som inte vill oss väl, då leker man inte med det. Vi har aldrig tillåtit våra barn klä sig i demoniska dräkter. Aldrig. Mm. Så vi är ganska strikta, ska jag säga, på detta. Men vi har full förståelse för att andra inte ser det. Och då måste man hantera det med visdom och respekt, men vägledning. Mm. Eh, och sen är det här utan tvekan ett tillvänjande av att kunna umbås med det onda. Ungefär som att det, det är lite mysigt och trevligt av. För det finns ju en ond verklighet. Så alltså, vi behöver vara medvetna om detta även om det alltid finns ett intresse för, för det lite spännande eller okända. Jag förstår det. Och, och så. Nu ställer du en konkret fråga. Vad gör man? som? Ja, vad gör man
0: och man står vid dörren? Ja men precis. Exakt.
1: Och det, det är en jättebra fråga. Va? Det är svårt att det är svårt att liksom, låtsas att det inte det finns om man nu befinner sig i en sån här kultur som vi gör. Eller man, ja, ska man öppna?
0: Ska man ja, låta husen? Ja, ja, okay. Ska man ge godis? Ja, man ska
1: göra det bästa man kan göra ja det, tycker jag. Det är klart man ska öppna. Och här står det förväntansfulla barn. Och de ska inte mötas av citron, alltså sura människor. Utan min fru gör? Hon bakar bullar. Någonting helt annat Så när de öppnar upp så känner de doften av bullar. Och så får varje barn en bulle och en liten uppmuntran. Ibland kan man också köpa små änglagodisar som säger, du, vi vill ge dig lite godis De goda änglarna, som är bättre än de mörka änglarna. Vi predikar inte, som du anklagar mig för oftast, utan vi säger någonting gott till barnen. För det är ju, barnen är ju där för att få godis, klätt i någonting som är anknyttet till okult, och det, vi, ger en, vi ger någonting
0: gott till. Mm. Vad ska man dra gränsen då? Ska man inte låta barn leka spöke?
1: Alltså, det, vi har väl alla haft olika uttryck för det här okända och så. Det finns ju någonstans av sundet. Jag tänker inte sitta här och ge några religiösa tvångströjor. Men jag skulle önska, tänk sunt och sök vägledning om du är troende. Gör verkligen det. Ja. För det finns en väg hur vi ska hantera detta. Och vi måste ju också vara där barn och människor är. Med någonting gott och positivt. Så vi, gör, vi vänder på det och ger något positivt till dem, eh, barnen här nu. Då. Men andan i glas, inget det, i vårt hem förekommer inget sådant. Utan det är en zon, vilket många barn märker. Eller nu har mina barn vuxit upp, men de märkte att det, det är en sån skön atmosfär här hemma. Ja, därför här finns det bara goda änglar. De onda är inte välkomna in. Människor är välkomna in, men inte onda änglar. Det är vår världsbild.
0: Mm, ja, våra tittare har säkert lite olika åsikter kring det här. Vi ska gå över till nästa ämne mm. och då är det dags för veckans tips. Ja, började med dig då.
1: Ja, alltså en bokserie som kommer med regelbundna böcker och det är en bokserie som heter Finns Gud och det är Apologia som är ut Matsilander är redaktör och även skribent, men lite olika författare. Det är olika argument, vilket jag tycker är, jag menar vi kanske har tittare som inte... Finns Gud? Jag tycker det är, super, det är den djupaste frågan. Och det är olika argument som kan ha att göra med design, har att göra med moral, har att göra med... Men om inte Gud finns, vad är, vad är meningen med allt? Superbra frågor.
0: Mm, men är inte de där subjektiva där Författaren vill väl att läsaren ska komma fram till att det finns Självklart.
1: Gud? Självklart. Självklart är det så. Men man, man jobbar inte utifrån bibliska vad Bibeln säger, utan man har en filosofi runt det. Vad händer om inte Gud finns? Är allting meningslöst eller inte? Så det, 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 det får dig att tänka lite djupare. Om vi söker mm. sanningen, Sara, det är det enda som du ska, du ska göra. Du ska söka sanningen. Inte vad jag säger, eh, utan vad eh, får du får gärna tro på också. Men, men, eh, så det här är en fantastiskt bra serie. Fin skud.
0: Ja, tack så mycket för det. Vi ska gå över till det sista ämnet. Och då handlar det om en teologisk fråga. Ja, vi ska gå över till den teologiska frågan. Mm. Och då handlar det om ifall Israels bildande 1948 var förutbestämt av Gud. Läs man Bibeln kan man se att det går bra för Israel när de håller sig till Gud. Men när de lämnar hans väg eller tillber av gudar så invaderas de av andra länder. Mm. När staten Israel bildades 1948 kan man tycka att det såg ut att vara ett mänskligt verk mm. mer än något som gjordes av Gud. Tror du ändå att det var en del av Guds plan?
1: Alltså, Gud använder sig av människor, inte älgar, va? Utan, jo, men de
0: kanske inte sökte Gud just i den tiden, de sig till Gud. Jag
1: förstår, Guds skeende är mycket större eh, än att han bara använder eh, viss typ av människor med viss exakt rätt eh, förståelse av honom. Utan det verkar som, eh, och min tro är, att Gud var med i det som blev statens bildar 1948. Eftersom det ligger i någon form i Guds tidstabell... Jag tror inte att det står i Bibeln att 1948 ska Israel bildas. Men i det sista skedet i, i, i det här eskatologiska perspektivet framåt, kommer staten Israel att bildas. Därför att den staten förutsätts ska finnas i samband med att Messias kommer tillbaka. Mm.
0: Men det finns ju ortodoxa judar som inte tror att det här var Guds plan utan fortfarande väntar på att Guds rike Israel ska komma på mm. något annat sätt. Vad säger de om
1: De har självklart rätt. Det är inte mänskliga bygge men så de har ju rätt. De har ju rätt att det är, när Messias rike ska bildas så är det ju Messias som kommer att bilda det. Men man behöver ju inte dra den slutsats de drar att man är emot den här bilden. Utan vad som händer är ju att, som jag då ser det, och många med mig, att det här är ett förbygge på det som sen blir Messias rike. Så att, väldigt mycket är en skärtan tolkning av det som står. Mm. Så att i Messias bygge kommer Messias att bygga. Men vi kan vara med att eh, se det materialet börja komma samman för det kommande riket.
0: Mm. När Jesus pratar om vad som ska ske i den sista tiden så säger han att Jerusalem ska trampas ner av hedningarna. Mm. Tror du att det är något som liksom har skett innan 48 eller är det något som ligger i framtiden?
1: Det tror jag har skett ända fram till 1967 faktiskt, när ju även en stor del av Jerusalem kom under så att säga judisk herravälde igen. Det har ju trampats av romarna till att börja med. Och sen har vi ju då hela, hela raden av hedningar som har trampat ända fram till Ottomanska riket turkarna då. Och sen 1967 så blev det återigen under judiskt styre. Mm. Så att jag kan se någon form av profetisk touch på det. Men låt oss ha en ödmjukhet när det gäller profetiska texter. Men nog... Går det att se att det pekar hänemot någonting spännande som väntar?
0: Mm. Vi får se vad som sker där framöver helt enkelt. Tack så mycket Sven. Mm. Och tack till er som har tittat. Nästa vecka blir det inget program för att det är alla helgona helgen. Och för att vi gör en stor omställning när det gäller datasystem på Världen Dags redaktion. Men veckan därpå så kommer vi faktiskt med vårt hundrande avsnitt. Wow. Hoppas att ni vill ses då. Och vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt gärna swisha en gåva. Då kommer det lite information om det alldeles strax. Ha då!